0: Hallo, willkommen zurück zu Matto und Max. Schön, dass ihr da seid. Hallo, Matto.
1: Hallo, Max. Schön, dass du da bist.
0: Oh ja, ich bin immer da, so wie, immer. So wie du. Ich bin, auch, ich bin auch immer da, eigentlich immer zu Hause. Und ja. ich finde es ja. eigentlich auch ganz schön. Nee, ihr habt ja auch eine, eine schöne Wohnung. Hm. Ähm, gleich direkt, hab... was trinken wir heute?
1: Hm, sehr gute Frage. Ich habe äh, was Neues dabei. Einen Grüntee aus Südkorea. Oh. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Jeju Sejak oder so. Mm, klingt ich koreanisch. Weiß, ich müsste, müsste die koreanischen Silben mir nochmal anschauen. Um, wahrscheinlich habe ich irgendwelche davon falsch ausgesprochen.
0: Vielleicht hast du jemanden ins Mutter beleidigt im Moment gerade. Wahrscheinlich.
1: Na jedenfalls Südkore so südkoreanischer grüner Tee, ich lese mal vor. Also mhm. generell, ich habe ich hab den als Probe bekommen zu meiner letzten Teebestellung dazu. Das heißt, ich weiß auch noch gar nicht, wie der schmeckt. dann mhm. dachte ich, das ist optimal für den Podcast geeignet. Und zwar sagt die Beschreibung, es ist ein herrlicher, erfrischender bio tee Das dunkelblau-grünliche Blatt, dunkelblau-grünlich, das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Ähm, ist schön gekräuselt und duftet fein süßlich mit leicht nussigen, cremigen Noten. Das kann ich bestätigen. Ähm, der Tee ist süffig, unkompliziert und ideal als Einstiegs- und Alltagstee geeignet, ohne dabei aber zu flach oder uninteressant zu sein.
0: Ja, kann eigentlich alles. Also. Kann alles.
1: Ich gucke nochmal so ein Blatt an, ob das. Ich sehe da kein Blau. Nee. Jetzt muss ich gucken, wie ich den aus der Kanne rausbekomme, weil äh, mir ist der Henkel abgegangen von meiner Teekanne. Einen
0: Topflappen vielleicht.
1: Wie ich den eingeschenkt bekomme. Und währenddessen kannst du mal erzählen, was du zu trinken dabei hast.
0: Ich trinke was, was ich normalerweise nie kaufen würde oder auch nur trinken würde. Und zwar ist es ein Joghurt-Erdbeer-Drink. Ähm, genau. Aber wir sind zu dem gekommen, äh, weil wir machen immer, äh, holen uns teilweise. Lebensmittel, die kurz vor dem Ablauf sind und da gibt es eine App, die heißt Too Good To Go und mhm. da können äh, das ist, äh, Lebensmittelläden oder Restaurants oder sowas äh, können da irgendwie so Wundertüten reinstellen, so Magic Bags äh, und dann kann man die kaufen, ohne dass man weiß, was drin ist und dann bekommt man, was eben noch übrig ist. Und Ach, das ist, das ist interessant. Ja, es ist super gut, ähm, weil zum einen ähm, haben wir da einen Supermarkt, der ist eher so auf der hochwertigen Seite. Also da würden wir so nie einkaufen oder halt nur für sehr spezielle Sachen. Und die machen das auch und die stopfen da die Tüten immer voll mit irgendwelchem fancy Gerümpeln oder irgendwelche Sachen, die man irgendwie sonst nicht nicht kaufen würde. Irgendwie Soja-Joghurt-artige Sachen, dann irgendwie super gutes Gemüse eigentlich. Ich weiß auch nicht, warum sie das machen. Jetzt hatten wir ein ein ganzes Hähnchen. Im Letzten, das ist, das ist auch irgendwie ganz interessant. Mal sehen, was wir daraus machen. Und dieses Mal eben ein der Bifidus-Drink-Erdbeer. Da bin ich mal gespannt, was, was das Witzig. ist. Wie heißt die App? Too Good To Go.
1: Ah, Too Good To Go, okay. Und gibt es ja. die in Deutschland auch?
0: Ich denke schon. Ich glaube, das ist was Internationales. Und und es ist wirklich super. Wir wir machen das viel. Ähm, weil es bringt eben auch, also nicht nur, dass man irgendwie Nahrungsmittel kauft, bevor sie weggeworfen werden, was ja schon irgendwie nachhaltig ist. Ähm, tatsächlich habe ich auch dann nicht so ein großes Problem damit, Fleisch zu kaufen, weil bevor es weggeworfen wird, mein Gott.
1: Ähm, ja, das stimmt.
0: Hab, ja. Ähm, und, und es sorgt auch dafür, dass man so ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgeholt wird, was das Kochen angeht, weil man, man bekommt einfach Sachen und dann musst du die verarbeiten und in der Regel zügig weil also je nachdem, was man bekommt. Aber es kann schon sein, dass man mal frische Sachen bekommt, die, die bald weg müssen. Und dann muss man eben flexibel sein und, und die verarbeiten. Und da haben wir schon einige schöne Sachen gemacht, irgendwie zum Beispiel auch mal Züricher Kalbs was ich mir so nie gemacht hätte. Und, hm. und ja, das ist eine gute Sache. Gibt es auch für, von Restaurants, die dann irgendwie am Ende des Tages, wenn irgendwie vom Buffet zum Beispiel was übrig geblieben ist, ähm, dann, dann bekommt man da was. Da gibt es auch ein Restaurant in Zürich, das Hiltl. Das älteste vegetarische Restaurant der Welt scheint's. Ähm, die machen ein, ein, sehr gutes Buffet und da kann man auch too gut to go machen. Äh, und man bekommt da so viel Essen. Das ist der Wahnsinn. Das sind eigentlich zwei Mahlzeiten, die man da bekommt und man bezahlt irgendwie acht Franken oder so. Was wirklich wenig ist für solche Verhältnisse. Mhm. Also, oh wow, das hätte ich als Tipp, hätte ich das heute als Ding der Woche, hätte ich's mitbringen können. Mist. Ja, ich bin auch gleich, ja, aber jetzt hast du,
1: ja, jetzt hast, du, jetzt hast du zwei Sachen, die du machen kannst. Mist. Ich habe mir die gerade mal runtergeladen hier. Und Man kann zumindest mal Deutschland auswählen. Mhm. So runtergeladen auf die Gefahr hin, dass unsere Verbindung dann abbricht. Aber nee, hat gut funktioniert. Na, maybe. Yeah.
0: The first naja, turn. wie auch immer. Wie auch immer. Mhm. Erstmal. Prost. Ach so, ja, hier.
1: Prost, genau. Jetzt testen wir mal hier. Mhm. Ja, nicht schlecht. Ist mir ein bisschen zu sanft, der Tee. Mhm. aber geht in eine gute Richtung, also doch nicht schlecht, ich muss mal gucken, was der so kostet ähm, würde ich tatsächlich so als Alltagstee durchaus nehmen, ich bin ja so der Fan von diesem ähm, ja, Umami-Geschmack also diesem mhm. herzhaften äh, ja. Tee und Farbe kann ich gerade nicht beurteilen, weil meine Tasse so dunkel ist aber schmeckt sehr gut, wie ist deine Milch?
0: Ähm. Um, <lacht> es ist ein halber Liter und ich freue mich nicht auf. Die ein
1: halber Liter ja. sogar. Ach so, ich dachte, das sei so ein kleines, so ein kleiner, so ein Schluck.
0: Nee. Ich wünschte, es wäre ein Schluck gewesen. <lacht> ja, ja, gut. Kann ich Julia dazu bringen mit dem Rest bringen.
1: Ja, wollte gerade sagen, vielleicht kannst du ihn äh, anderweitig an die Frau bringen.
0: Ja. Das kann ich immer machen. Was gibt's Neues bei dir? Was, was hat sich was entwickelt? Ist irgendwas Schönes vorgefallen oder auch nur was vorgefallen? Ich gehe es ruhig an zurzeit.
1: Zeit. Ähm, habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, meditiere relativ viel. Mhm. Und äh, was ich heute gemacht habe, ich habe heute ein paar Lampen angebracht, was ich mir seit einem halben Jahr vornehme. Ähm, ja, ich kann jetzt mit dem Lichtschalter Lampen an und ausmachen in
0: der Wohnung. Der pure Luxus. Wow. Ja.
1: Ja, also dazu muss ich sagen, also den Großteil der Wohnung habe ich schon automatisierte Lampen. Ja, da muss ich da gar nichts machen, da laufe ich in den Raum rein und dann geht das Licht an. Mhm. Und ähm, ja, dann geht es abends auch langsam aus und, und dimmt sich so, ja, und damit bin ich sehr zufrieden. Äh, nur in meinem Arbeitszimmer, in dem ich jetzt auch podcaste, da habe ich das bis jetzt noch nicht auf die Reihe bekommen, äh, was Vernünftiges zu machen, beziehungsweise da gab es einen Bewegungsmelder, aber da ist jetzt die Batterie leer, da muss ich das immer aus der Steckdose ziehen, wieder reinstecken. Also ich habe da so, so ein LED-Dingens, äh, LED-Streifen, Deutschstreifen. Mhm. Äh, und jetzt heute habe ich mir spontan gedacht, so hey, du wolltest doch das mal hier so an diesen, diesen Lampenanschluss anschließen Dann habe ich das jetzt mal gemacht. Und dann gleich im, im Schlafzimmer auch noch, da hatten wir nämlich gar kein Licht, da haben wir nur so das Licht, das aus dem nächsten Zimmer so reinschienen, genutzt.
0: Weil ja für ein Schlafzimmer <lacht> wahrscheinlich ausreichend ist.
1: Ja, ja, also vor allem haben wir, das ist es ja total offen bei uns. Wir haben ja so einen ganz, ganz außergewöhnlichen Wohnungsschnitt. Wir haben extrem wenig äh, Türen in der Wohnung. Mhm. Ähm, das ist alles eher so, ja, durch so, durch so Trennwände gelöst. Äh, schwer zu beschreiben. Aber von dem her war das, ja, das, das ist nicht so eine normale Situation. Und das war ausreichend, aber jetzt kann man da auch den Lichtschalter benutzen.
0: Fantastisch. Zur Lichtschalter. <lacht> Schon ein bisschen wie Magie. <lacht> ja. Ja, sonst irgendwie? Der Job ja, jetzt bist du ja schon eine Weile dabei. Ist es immer noch? Bist du immer noch zufrieden?
1: Ich bin sehr, sehr zufrieden, ja. Also, es ist wirklich, ich muss sagen, dass, ja, mir fehlt nichts. Also, ich, 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 ich arbeite gerne, freue mich dann auch immer auf die Arbeit tatsächlich. Gar nicht schlimm, gar nicht mehr so schlimm, wenn das Wochenende vorbei ist. Hm.
0: Doch, das ist gut das ist das zeigt einem auch finde ich dass man dass man gerne dabei ist und irgendwie ja, ja nicht schlimm ist das Montag das ist ist schön das ist ein schönes Kriterium
1: ja macht Spaß und ähm, ja fühlt sich sinnvoll an mhm. und man man es wird auch nicht so ein Stress gemacht so ja also ich habe das Gefühl ich, ich habe Zeit für Dinge und kann die dann auch gut machen und
0: ja sehr positiv. Sehr gut. Und auch dieses, diese Softwareentwicklung, das ist ja was, was du davor noch hm. nicht gemacht hast oder zumindest nicht. Das stimmt. In, um, nicht mit dem Ziel Software. Ja, ja, nicht, genau.
1: nicht so mit dem Ziel Software zu entwickeln, sondern eher so als, als Werkzeug. Mhm. Ähm, Finde ich, find ich super. Also äh, bin ich sehr froh, dass ich das jetzt auch mal ausprobiert hatte. Ich hatte ja so, ein, ja, war ja mit meine, meine Ausbildung war ja eher so Richtung Uni, Forschung und dann eher was Abstrakteres zu machen. Mhm. Ähm, typischerweise würden Leute wie ich dann eher, ich weiß nicht, vielleicht sogar Projektmanager oder sowas werden äh, oder halt eher, so, ja, so, so Leute, die eher so 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 der Ober übergeordnete Design machen oder so. Aber ich bin sehr froh in die Softwareentwicklung gegangen zu sein. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das ist, was ist, was mir sehr gut liegt, was ich davor auch gar nicht so realisiert hatte, dass mir das praktisch davor so sehr gefehlt hat, wirklich äh, zu programmieren mhm. und, und so hands-on zu arbeiten. Und zumindest gerade will ich jetzt auch äh, erstmal nichts anderes machen, das ist echt gut so.
0: Wie hat man sich das vorzustellen als Softwareentwickler in einem Team? Mhm. Ähm, Gibt es da jemanden, der dir sagt, so unsere Software oder der Teil der Software kann im Moment das, weil wir wollen eigentlich noch irgendwie eine Funktion haben, Die noch irgendwie ein zusätzliches Feature hat, oder und das musst du dann dir selber überlegen, wie du es da in die bestehende Software einbaust. Oder da, da gibt es eine
1: ganz das? große Bandbreite, wie sowas gehandhabt wird. Ja, das kommt immer ganz stark darauf an, ähm, was wie die Firma an sich arbeitet. So, ja, da gibt es verschiedene Modelle, ähm, wie man das die man formell auch benutzen kann, um Software zu entwickeln und dann hoffentlich auch qualitative Software zu schreiben. Und hm. andere Firmen machen das dann ja so we weniger strikt und, ähm, und auch da gibt es ganz große Unterschiede, je nachdem, was du vorhast. Unsere Firma hat bisher genau ein Produkt gehabt und wächst jetzt aber ganz stark und möchte auch auf weitere Produkte auf ausweiten. Und außerdem sind wir gerade dabei, die bestehende Software zu so ein bisschen zu erneuern, dass die sich leichter weiterentwickeln lässt und das ist so ein bisschen ein Spezialfall bei mir, weil ich jetzt gerade an so einem ganz ganz kleinen Projekt innerhalb der Firma bin, mhm. so eine so ein Softwarepaket, das praktisch dann von allen anderen Softwareteilen verwendet werden soll in Zukunft. Mhm. Das ist dann nämlich den anderen viel viel einfacher macht, dies ja praktisch so die Grundfunktionalität machen wir machen jetzt ein komplett neues Design davon, komplett neue Architektur, wie das funktioniert, als das bisher der Fall war. Und das hat bisher eine alleine entwickelt, so die letzten mhm. ja, ein, zwei Jahre. Und da kam ich jetzt eben dazu als zweiter Entwickler. Das heißt, wir sind eigentlich ein winziges Team. Ähm, ja, und da, da ist es recht einfach, sich abzusprechen. So. Da, da, ja, so, ja zum, entweder suche ich mir Aufgaben, wenn ich sehe, oder so, ah, da wäre was zu tun, was, was meinem können entspricht, da könnte ich irgendwie helfen äh, oder ich kriege teilweise auch gesagt sowas, was man so machen könnte. Mhm. Ähm, ja, genau.
0: Ja, das stelle ich mir spannend vor. Ich stelle mir aber auch spannend vor, wie es ist, wenn man in einem richtig großen Team das macht. Wenn es gibt ja so gigantische Software-Sachen, keine Ahnung, Microsoft Word zum Beispiel und die Leute, die das entwickeln, das muss unfassbar ja. Schwierig sein, das zu koordinieren. Oder viel Arbeit muss wahrscheinlich da reinfließen, dafür zu sorgen, dass irgendwie die Sachen hinterher alle miteinander funktionieren. Und ja, das haben wir im
1: Prinzip schon auch. Also dadurch, dass wir sind ein, eine große ähm, Software -Eigen im Moment, also das Ziel ist schon, diese eine, dass, dass die zusammen dann funktioniert. Und die, mhm. das haben wir schon auch, dann wird es dann halt so Unterteams typischerweise geben, so ja, die, die sich um bestimmte Funktionalität kümmern, so ja, die einen. Wenn man sich irgendwie Word anschaut, die einen kümmern sich darum, dass ähm, die, die, die Oberfläche intuitiv ist und, und gut aussieht. Mhm. Und die anderen kümmern sich darum, dass, dass alle Übersetzungen da sind. Und dann gibt es irgendwie ein Team, das, äh, das auf im Backend schaut, so eher, dass die Funktionen, dass, und die kann man dann auch nochmal aufteilen, so, ja, das kann man, also kann man relativ gut aufteilen eigentlich. Und ja, ich nehme an,
0: es gibt auch ein Team, das für diese Aufteilung zuständig ist.
1: Ja, das ist das ist dann genauso Projektmanagement, dass, dass, man, dass es dann auf verschiedenen Ebenen Leute gibt, die, die die Vision haben und dann, genau, ja, das ist wie in jeder großen Firma irgendwie so, so verschiedene Management-Ebenen. Mhm. Um, ja, wo es dann Chefs für verschiedene Bereiche gibt und die wiederum kriegen von Chefs gesagt, äh, die die dann so nochmal abstrakter drauf schauen und ja, so ist das bei uns
0: auch. Das ist super spannend. Das ist, also ich, für mich, der ja eigentlich auch noch nie so einen richtigen Job gehabt hat, es äh, ist es ist super spannend. Irgendwie dieses ganze akademische Ding ist ja ganz anders. Da arbeitet man eher, zumindest in, in meinem Bereich arbeitet man eher alleine und wenn mhm. überhaupt Vielleicht kollaboriert man in bestimmten Aspekten, aber es geht eigentlich immer um das eigene Projekt und man ist irgendwie selbst verantwortlich für, für alles, mehr oder weniger. Hm. Und man, man selbst hat die Vision im besten Fall und äh, ist aber auch die, die Exekutive und macht die ganzen Sachen ja. in der Regel oder, oder ist deine Erfahrung da anders gewesen.
1: Nee, also kann ich durchaus so bestätigen. Sicherlich auf der Fall, bestimmt gibt es da auch Ausnahmen, also ich kenne auch ganz große Forschungsteams, die irgendwie gemeinsam auf ein Thema hinarbeiten oder halt ein, ein Themenfeld beforschen, mhm. ähm, war ich aber nie Teil von, kann ich nicht sagen, wie das dann ist.
0: Ja, wahrscheinlich auch so ähnlich wie, wie bei dir in Industrie. Vielleicht. Leicht. Kann ich mir vorstellen. Kann Ja, jetzt wo du es sagst, ich meine zum Beispiel die Teilchenphysik ist auch so organisiert, dass Teile der Teilchenphysik, ähm, da gibt es ja diese großen Teilchenbeschleuniger, die dann gigantische Datenmengen generieren und dann, das ist mhm. auch sehr hierarchisch, also es gibt ja dann irgendwelche Leute, die, die Detektoren bauen, dann gibt es Leute, die die installieren, dann gibt Leute, die für den Betrieb zuständig sind und sowas und das muss alles, mhm. denke ich, koordiniert werden in diesem CERN zum Beispiel, da diese große Teilchenbeschleuniger bei Genf. Ja. ja, ja spannend. Das ist schon, schon sehr spannend, aber es gefällt dir. Und ja, absolut. Du siehst dich absolut. da auch längerfristig.
1: Ja, jetzt im Moment, würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Wie sieht es denn bei dir so aus? Was machst du gerade so? Was gibt es Neues? Immer noch Ja, Forschen. bei mir ist...
0: Ich bin immer noch am Forschen, ja. Ich ähm, war jetzt die letzten Wochen immer lange am Mikroskop und viel am Mikroskop, eigentlich den ganzen Dezember und fast den ganzen Januar dann habe da meine Tage verbracht und jetzt äh, habe ich meine Daten alle aufgenommen oder so gut wie alle. Es kann sein, dass ich nächste, oder über nächste Woche nochmal ans Mikroskop muss, aber nur für eine kleine Einheit. Äh, ja, und jetzt jetzt prozessieren meine Bilder, die ich aufgenommen habe, äh, werden jetzt verarbeitet. Ich habe da schon so äh, Programme geschrieben, die da mehr oder weniger automatisch äh, dann Zahlen aus diesen Bildern generieren, also irgendwie Messungen machen auf diesen Bildern und, und mir dann irgendwie Tabellen ausspucken mit, mit Messergebnissen. Und das ist ein sehr langwieriger Prozess. Zum einen, weil die Datenmenge sehr groß ist. Also es sind jetzt bestimmt 100 Terabyte oder so, die ich produziert habe in den letzten zwei Monaten. Hm. Und die muss man eben irgendwie komprimieren und, und reduzieren. Und, und eben dann Zahlen draus machen. Im Endeffekt arbeite ich nicht mit so großen Datenmengen, aber man muss eben versuchen, die, die Auswertung zu machen und irgendwie die Rohdaten in, in nutzbare Daten umzuwandeln und dann die nutzbaren Daten auszuwerten. Und ja, das ist eben ein Prozess, der ist, der ist sehr, der hat mehrere Stufen und jede Stufe dauert unfassbar lang. Zum einen eben, weil die Daten so groß sind am Anfang und zum anderen, weil ich nicht unbedingt der beste Programmierer der Welt bin und, und teilweise kann man das bestimmt, könnte man meinen Code noch deutlich schneller machen, aber Geschwindigkeit war nie so richtig das Kriterium für mich. Um, einfach weil ja ich
1: Ja, also es ist auch, es ist es auch ist in der Softwareentwicklung so, man sollte nicht zu früh anfangen, äh, auf Zeit zu optimieren, weil zum einen, wenn es ausreicht die mhm. Geschwindigkeit dann wäre das ja verschwendete Entwicklungszeit, mhm. ja, verschwendete Arbeitszeit, ähm, die du reinsetzt und es ist halt viel leichter, Fehler reinzubekommen, wenn man das irgendwie versucht, möglichst optimal zu lösen von Anfang an. Äh, wichtiger ist, sich darauf zu konzentrieren, dass das Richtige rauskommt.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, das sehe ich ganz genau so und, und ich mache das in der Regel schon so, dass ich dann in einem, in einem späteren Schritt, wenn ich wirklich merke, dass es dann einen Flaschenhals gibt, der so schlecht geschrieben ist, dass man ihn und wo man mit wenig Arbeitsaufwand viel Performance rausholen kann, dann, dann mache ich das manchmal, je nachdem, wie sehr es mich nervt. Ja, das ist um, der richtige Ansatz. Ja, aber, aber es stimmt schon, es ist, es ist schwierig, weil ich dann auch schnell aus meiner, aus meiner Komfortzone rausgehe. Weil sobald man irgendwie zum Beispiel Prozesse parallelisieren möchte, muss man ja dann auch über Prozessmanagement nachdenken und sich überlegen welche Ergebnisse hängen von welchen anderen Ergebnissen ab, kann ich hier wirklich meine Prozesse aufteilen. Und es ist, es wird sehr schnell sehr abstrakt, finde ich, und sehr hm. schwer zu übersehen für mich, zumindest was da genau passiert, einfach weil ich, weil ich nicht viel Erfahrung habe damit. Hm. Um, aber ja... Ja, gerne, falls du dich da
1: mal irgendwie einfach. unterhalten willst oder Hilfe mit brauchst, da können wir uns natürlich gerne auch nochmal getrennt drüber unterhalten. Das.
0: Oh ja, sehr gerne, sehr gerne. Aber im Moment ist meine Strategie einfach, dann warte ich halt einfach ein paar Tage länger.
1: Genau, genau. Auch. Auch Podcast machen zu, <lacht> zu den der parallelen Programmierung oder so. <lacht> Deswegen
0: ist mittlerweile ähm, nur ein kleiner Nerd Ausflug mittlerweile ähm, gibt es viele tools, die einfach auch sinnvoll und schnell geschrieben sind. Irgendwie haben ja. man aktuelle Versionen von den meisten packages sind einigermaßen effizient geschrieben schon selbst mhm. oder laufen am besten sogar auf einer GPU falls angemessen. Das ist schon meine ja, das Erfahrung, ist ja
1: die Idee dahinter, dass dass man eben nicht jedes Mal das Rad von neuem erfinden muss, sondern dass man eben auf bestehenden Erfindungen aufbaut und dann neue Dinge produziert, ja, das ist ja
0: ja und, ja, und ich sehe auch, dass die Developer von, von, von Softwarepaketen das erkennen und, und irgendwie die, die Entwicklungsarbeit reinstecken, in ihre, ihre Packages performanter zu machen, statt das an den ja, User ja. zu übergeben. Ich finde, das ist eine, ein guter Trend. Ja. Insbesondere, weil es ja eben <lacht> mir die Zeit erspart, das, das zu machen, so wie du sagst. Naja, so ist das. Und ich habe auch wieder angefangen, einigermaßen ernsthaft zu trainieren. Ich komme mhm. gerade vom vom Fahrradfahren aus dem Keller wieder. Ich mache noch mhm. nicht so lange Einheiten, aber ich mache dafür, äh, die letzten zwei Wochen habe ich wirklich harte Sachen gemacht, Sachen, wo ich an die Grenze gehe und mhm. wo ich wo ich richtig fertig dann äh, entweder vom Fahrrad falle oder den, den Hausflur torke. Mhm. Und das ist gut, das gefällt mir gut, ähm, weil zum einen ähm, sind dann die Einheiten nicht so lang, man yeah. braucht dann irgendwie vielleicht eine halbe bis eine Stunde. Und das kann ich gut noch jeden Tag irgendwo reinquetschen. Und es ist einfach wahnsinnig befriedigend, weil man merkt, die Beine brennen ein bisschen. Das ist gut. Und ich habe auch das Gefühl, sorry, ich habe auch das, die Milch, die Milch, <lacht> ich habe auch das Gefühl, dass es besser wird und dass ich irgendwie ganz gut drauf bin im Moment. wenn auch nicht Schön. auf die Strecke, die ich anpeilen. Habe ich erzählt, dass ich mich für einen Triathlon angemeldet habe? Ja, ja, ja. Ja, Also, da ist jetzt alles on track und genau. Mal sehen. Wann findet der statt? Äh, Ende Juni. Juli, hm. Ende Juli. Ende hm. August. Ende Juli. Das, <lacht> das sollte ich doch wir. mal nachschauen,
1: vielleicht. <lacht> ja, vielleicht so, ja, so im Mai oder so könntest du mal schauen, wann genau der da
0: Ja, ja. Ich habe mir jetzt auch überlegt, ob ich mich, es gibt da bei bei Ulm, wo wir beide herkommen, äh, in Erbach gibt es auch einen Triathlon äh, jedes Jahr und ich habe mir überlegt, ob ich da vielleicht starte. Der ist im Juni, soweit ich weiß. Hm. Und das wäre ja eigentlich ganz nett. Ja. ja, dann ist der der Triathlon im Allgäu ist definitiv im August, weil es sind zwei Wochen äh, zwei Monate dazwischen. Hm. Genau, dann jetzt mal so überlegt, dass man das vielleicht machen könnte. Naja, und, und so weiter. Das gibt es bei mir im Moment. Aber wir wollten uns ja heute eigentlich, jetzt haben wir schon ganz schön lang gemacht, äh, ja. wir wollten uns ja eigentlich heute unterhalten über Essen, nachdem wir von, unserem Letzt, von unserer letzten Sendung so viel positives Feedback bekommen haben. Die Leute sind wirklich <lacht> interessiert an unseren Rezepten und an unseren Kochvorschlägen. Deswegen haben wir gedacht, komm, machen wir es einfach nochmal. Ja. <lacht> Falls, falls ihr uns noch nicht geschrieben habt, schreibt uns doch mal an äh, m, m at .de. Es kann sein, dass wir ein bisschen brauchen mit der Antwort, einfach weil das Postfach so voll ist. <lacht> ähm, aber ja. Nee, wir, wir haben uns ja heute gedacht, irgendwie, vielleicht äh, könnten wir uns mal unterhalten über aufwendigere Essen oder Essen, die man mit großen Gruppen machen kann ja so wenn man Besuch bekommt äh, und man die Leute irgendwie beeindrucken möchte nicht unbedingt aber irgendwie spaßige Essen die man die man irgendwie in einer größeren Gruppe machen kann äh, fällt dir da was ja. dazu ein ja ist immer ich
1: ist immer erstaunlich schwierig da dann dann muss man mit dem Timing besser aufpassen und oft hat man irgendwie mehr verschiedene Sachen die man machen will mhm. und da muss man man will ja nicht nur in der Küche stehen wenn dann die Gäste da sind Mhm. Und ja, es ist schwierig. Da finde ich übrigens offene Küchen ganz toll. Das Weil, stimmt. weil das es einfacher macht, dann nicht so den Kontakt zu verlieren. Wenn jetzt irgendwie Leute kommen und dann verschwindet man zwei Räume weiter und, und kocht da. Ist auch komisch.
0: Das stimmt. Ja. Und man kann die Gäste einfach noch mit in den Kochprozess integrieren, wenn man das möchte. Ja, das, das ist auch was Gericht ganz ganz
1: Nettes, finde ich. Also ich versuche da nicht, nicht irgendwie zu komplizierte und zu aufwendige Sachen dann zu machen. Ja, Ja, also einer unserer unserer traditionellen, jahrelange Tradition, was es hat, mit, mit vielen Leuten zusammen zu kochen, sind Pfannkuchen zu machen, mhm. weil das einfach wunderbar skaliert. Das haben ja, Kommilitonen von mir, Freunde von mir, mal angefangen im Studium, das wöchentlich zu machen in ihrer WG. Und ich bin dann irgendwann dazu gekommen. Und das Schöne daran ist, man kann Pfannkuchen-Teig machen. Also wir haben eher so Crepe gemacht, so ähm, statt als Pfannkuchen, also so ganz dünne Pfannkuchen. Aber das mhm. ist ja auch egal. Und man kann da Teig machen. Je nachdem, wie viele Leute kommen, kann man das schön hoch und runter skalieren. Und dann kann man da so durchrotieren. Also eine erste Person fängt an, macht sich so einen Pfannkuchen, kann dann auch beliebige Zutaten dazu nehmen. Ja, wir haben dann immer herzhaft und süß
0: zur Auswahl,
1: also so Salat, Tomaten, äh, Schinken hatten wir öfter dabei, wenn, wenn Leute Fle Fleisch, Fleisch essen. Mhm. Ähm, ja, Pilze kann man drauf tun, alle möglichen Käsesorten, äh, Soßen, ja Barbecue-Soße, scharfe Soße, Mayonnaise, ähm, kann man alles hinstellen und ja süße Sachen, dann so, so Kinderschokolade, ganz toll, dann verschiedene Früchte, Himbeeren, Mandarinen, passen gut. Zimt, Zucker, mhm. kann man alles hinstellen und dann kann ja jede, jede Person sich aussuchen, was sie da an Zutaten drauf macht. Und wenn der eine Pfannkuchen fertig ist, einfach die nächste Person dran. Und äh, so kann man das auch in sehr kleinen Wohnungen machen, auch wenn man nur wenig Sitzplätze zum Beispiel hatte, weil es sitzen nicht alle gleichzeitig am Esstisch, sondern können da auch durchrotieren, also sowohl am Herd als auch am Esstisch und dann bleibt das alles, es ist alles frisch und warm. Und mhm das finde ich einfach großartig, weil das einfach so gut skaliert und so ein einfaches Konzept ist.
0: Und ja, und ja. es führt eben auch zusätzlich noch, also ich war da ja auch mal dabei, vielleicht ein oder zweimal, und es führt auch dazu, dass die, die Gruppen, die sich bilden, irgendwie immer durchmischt werden. Es gibt immer die Möglichkeit, wenn man sich einen Pfannkuchen Holt, kann man sich zu, zu einer Gruppe stellen und dann, wenn man, wenn die Reihe wieder an einem ist, kann man sich ja überlegen, ob man wieder dahin zurück möchte oder ob man zu einer anderen Gruppe steht und, und mit denen spricht und so. Es ist sehr interaktiv, finde ich. Man, man, kann, man hat eine gute Gelegenheit, mit allen Leuten zu sprechen, selbst wenn es eine größere Gruppe wäre.
1: Hm. Und ich denke, so ein ähnliches Konzept könnte man auf die ein oder andere Mahlzeit, auf das eine oder andere Gericht auch anwenden, ja? dass man irgendwie sowas hat, was, was so ein bisschen nach und nach gemacht wird, wo vielleicht die Gäste auch selber dann am Herz stehen können und sich es machen können.
0: Mhm. Ähm, ja. Pfannkuchen hat den Vorteil, dass es wirklich einfach ist äh, in der Herstellung mhm. für, also sobald der Teig gemacht ist und der Teig selbst ist ja auch nicht schwierig, aber wenn ja der Teig steht, ist es ja nur irgendwie zwei Minuten auf jeder Seite braten und jeder hat schon mal einen Pfannkuchen gebraten, würde ich sagen. Ja. Das ist schon, und es ist ein sehr flexibles Essen, wie du, wie du gesagt hast, mhm man kann das herzhaft machen oder man kann das süß machen, je nachdem, wonach einem gerade ist. Und damit hat man ja eigentlich auch den Dessert schon eingebaut in, ja. ins, ins Gericht. Das ist, äh, ist schon wirklich eine, eine clevere Sache. Hm. Macht ihr das jetzt bei euch? Habt ihr das schon mal gemacht in der neuen Wohnung?
1: Noch nicht, wollen wir aber. Ähm, ja, also jetzt zum einen, wir haben noch nicht so viele Leute. Ja, ein paar Leute kennen wir mittlerweile. Das stimmt. Ähm, Oh, aber jetzt ist immer noch, jetzt auch so Winter und Pandemie noch, also gerade ja, ja. aktuell nicht so, wollen wir aber gerne mal machen. Was wir gemacht haben, tatsächlich an Silvester, glaube ich, war das, ist afrikanisch zu kochen, äh, äthiopisch bzw. Eritreisch, um genau zu sein. Mhm. Äh, und da ist das Konzept, dass man diese, auch so Teigfladen hat, aus so einem Hefeteig ist es. Also so ganz fluffiges Brot sozusagen, auch so Pfannkuchenmäßig mäßig. Da macht man mhm. ganz viel davon und dann kommen da verschiedenste Gerichte, werden da auf diesen Fladen so angerichtet und dann kann sich da jeder, das wird dann auf den Tisch gestellt und dann kann man sich da nehmen von was man möchte und wie viel man möchte. Mhm. Ähm, das funktioniert auch ganz gut. Da ist man natürlich viel, viel mehr mit der Vorbereitung beschäftigt. Also da haben wir, ich glaube, drei, vier Tage vorher angefangen zu kochen, beziehungsweise den Teig für die Brote muss man noch früher anfangen. irgendwie mhm. Fast eine Woche vorher. Wow. Ähm, also, dass man dann gut mit Vorbereitung beschäftigt. Äh, viel Zwiebeln schneiden, sind viel Zwiebeln drin ähm, und sehr scharf. Ich glaube, das hatte ich erzählt, dass es uns etwas zu scharf geworden ist.
0: Äh, ja. Aber, okay, wenn aber man ist mal... trotzdem gut angekommen.
1: Ja, ja, also das wollen wir auf jeden Fall nochmal machen, dass es nicht ganz so scharf ist und dann wird es bestimmt auch nochmal besser ankommen. <lacht> Ja, das ist ja. dann so das andere Extrem, dass man so wirklich lang in der Küche steht. Eine Freundin von mir hat es öfter mal gemacht, für unsere Gruppe zu kochen, auch den ganzen Tag gekocht. Und was wir in den, vor der Pandemie immer wieder mal gemacht haben, war, war Thanksgiving zu machen. ja, so, ja das amerikanische bzw. kanadische Erntedank.
0: Mhm. Ja.
1: Dann tatsächlich so mit einer, mit einer Pute die dann so ein paar Stunden mhm. im, im Ofen verbringt und dann auch so verschiedene Beilagen und Essen dazu und äh, ja, ich glaube beim äh, mit den meisten Leuten machen wir irgendwie 13 bis 15 Leute irgendwie sowas, als wir das mal gemacht haben. Wow. Und das ist dann so das andere äh, Gegenstück zu dem Funk vom, vom Aufwand her, weil dann brauchst du auch den Platz und die Stühle und genug Teller und Besteck und Tische. Und die und Timings alles.
0: müssen auch alle stimmen für die Essen.
1: Ja, genau, genau. Ja, das ist dann so auch eine spannende Sache. Ähm, ja, das haben wir dann so da gelöst, dass, dass dann viele Leute so die Beilagen mitgebracht haben. Mhm. Ja. Ich Beziehungsweise denke, dann auch, auch schwer. geholfen haben und wir das dann eher dann nochmal so warm gemacht haben. Mhm. Äh, ja, es ist natürlich
0: auch, auch ein Erlebnis. Auf jeden Fall. Ich denke mir gerade, wenn ich irgendwie über zehn Personen sowas so Großes kochen möchte, wir hätten nicht genug Platz im Kühlschrank, um allein die ja, Sachen ja. kühl zu halten an dem Tag. Ja, ja das, man, das ja. muss man
1: dann im Winter machen, wenn man Sachen auf den Balkon stellen kann. <lacht> das, das kann man dann machen, ja. Ja, wie ist es bei dir? Hast du, Habt ihr mal Gäste? Macht ihr sowas? Kocht ihr gemeinsam?
0: Ja, wir, wir haben schon Ab und zu Gäste, natürlich in letzter Zeit weniger, in den letzten Jahren. Ähm, aber nee, nee, schon im Prinzip, äh, wir haben schon ein paar Leute, mit, mit denen wir uns ab und zu treffen. Keine großen Gruppen natürlich, weil das ist im Moment schon schwierig. Aber so andere Paare oder sowas kann man schon auch, schon auch mal einladen, denke ich. Was wir da äh, gemacht haben in letzter Zeit, ähm, ist, dass wir Ravioli selbst gemacht haben. Ah, mit der Nudelmaschine mit der Nudelmaschine, und wir haben auch einen Ravioli-Stempel, mit dem man die sehr effizient machen kann, diese Ravioli. Und, und, da kann man sich ein bisschen austoben, mit der Füllung, da kann man zum Beispiel dann getrocknete Tomaten und Parmesan reinmachen, oder Ricotta und Spinat, das ist sehr, ja sehr klassisch, glaube ich. Und, was dann ganz hübsch ist, finde ich, man, man kann die schon vorbereiten, und die, also die brauchen tatsächlich einfach sehr viel Zeit. Man muss die die Füllungen machen, die muss man eben entweder kochen oder man muss sie wenigstens zusammenmanschen. Und dann muss du den Teig machen und und füllen und ausstechen und sowas. Aber wenn die mal fertig sind, dann sind die fertig und dann kann man die auch irgendwo wegstellen. Und dann hm. die eigentliche Das eigentliche Kochen kann man machen, wenn die Leute da sind, weil dann sind die frisch und dann, ja. Und ich finde, dadurch, dass man dann schon gefüllte Pasta hat und eigentlich... Ja, man möchte ja dann nicht mehr so sehr geschmacklich davon ablenken, was da die Füllung ist. Ähm, was, was wir da jetzt gemacht haben, was wir immer mehr machen, ist, dass wir so sehr oder eher intensive Soßen machen und eher dickflüssige Soßen, die wir dann aber nicht wirklich auf die Ravioli drauf machen, wie eine hm. klassische Nudelsoße, sondern eher so, so drüber drisseln. Bist du sicher, dass du aus Schwaben kommst? Ja, ist ein seltsames Konzept für mich, aber mittlerweile lerne ich häufiger, ähm, dass weniger Soße manchmal nicht schlecht ist. Was? In der letzten Woche, doch tatsächlich, in der letzten Woche habe ich zwei Rezepte gemacht, ähm, wo drin stand, man soll weniger von der Soße nehmen, dass die Nudeln besser rauskommen. Und es funktioniert einfach fantastisch gut. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte, also vom Gefühl her hätte ich viel mehr Soße dran gemacht, aber es funktioniert richtig gut. Okay. Und so ist es eben bei den Ravioli auch. Ja, vielleicht vielleicht muss ich jetzt meine Schwabenkarte zurückgeben. <lacht> <lacht> nee, also das ist eine Sache, was wir gerne machen Ravioli. Ähm, einfach weil es, ist schon ein bisschen beeindruckendes Essen, wenn man Gäste hat und man möchte sagen, dass sie, oder man möchte irgendwie dieses, uh, ihr habt für uns Ravioli gefüllt. Kann sagen, ja, 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 ist doch kein Problem. <lacht> <lacht> machen wir <das> ständig. <lacht> machen wir nicht ständig. <lacht> Aber ja, nee, also mir macht Kochen auch Spaß und Kochen für Leute ist natürlich viel angenehmer als Kochen für einen selbst. Mhm. Und, und ich habe auch wirklich kein Problem damit, äh, aufwendige Sachen zu machen. Mir macht das auch, auch wirklich umso mehr Spaß, wenn die wenn wir die Zeit haben und man nimmt sich gerne die Zeit für Gäste, finde ich, wenn man sie man hat. Was anderes, ja. was ich wirklich gerne mache, ist. Ähm, wir nennen das Wraps. Ähm, mhm. Ich bin mir nicht sicher, wie, wie, wie korrekt das ist in der mexikanischen Küche. Es ist auch nicht wirklich mexikanisch, was wir da machen, aber wir machen eben Tortillas äh, selbst. Das kann man, das ist erstaunlich einfach. Weizen-Tortillas, ähm, mhm. äh, Weizentortillas, keine, keine äh, Mais-Tortillas, weil wir kein Maismehl haben. Ich denke, man könnte das auch irgendwie hier bekommen, aber wir haben halt Weizenmehl. Ja, deswegen benutzen wir das. Mhm. Und es ist nicht so schlecht. Und, und es, ist, es ist super einfach, man nimmt irgendwie die drei, oder wie, ja, man drei, drei Volumen Mehl, eins Wasser und dann ein Drittel vom Wasseröl und mischt das zusammen, ein bisschen Salz und das wird dann der Teig. Und dann kann man die, so, dann muss man den irgendwie zwei Stunden liegen lassen und formt dann da diese, diese ja, natürlich erst Bälle und dann diese Fladen, diese Wraps, die, diese tortilla Wraps und packt die dann in der, da macht man eine, eine Pfanne, so eine Eisenpfanne ohne Beschichtung, macht man sehr heiß und wirft die dann da rein, irgendwie für insgesamt zwei Minuten, also vielleicht eine Minute auf einer Seite, eine auf der anderen und dann dann war's das und die werden richtig lecker und das ist schon schon recht beeindruckend für, für das habe ich für meine Eltern gemacht und die waren voll so, wow, <lacht> man kann die auch selber machen und und Die sind auch wirklich lecker, weil die sind dann frisch und, und irgendwie nicht so lapprig, wie wenn man die aus dem, aus der, aus dem Supermarkt kauft. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch gute aus dem Supermarkt, aber ich kann also mit Sicherheit sagen, dass die vom Aldi nicht besonders gut sind. <lacht> äh, verglichen mit denen, die wir da haben. Und dann kann man eben drauf machen, was man, was man möchte. Also klassisch äh, kann man dann Guacamole machen aus Avo Avocado und, und, und Zitrone und wenn man möchte, irgendwie noch Tomate das glaube ich auch eher nicht klassisch ähm, kann, kann das da reinmachen dann was wir gerne als als Hauptprotein reinmachen ist dieser Quietsche-Käse, dieser Halloumi
1: ja.
0: der ist finde ich wirklich lecker okay. der passt da gut rein ähm, aber natürlich könnte Nein. man auch irgendwie Hühnchen reinmachen oder was Julia jetzt auch angefangen hat ist das ist auch sehr lecker ist zu machen so weiße Bohnen gemanscht hm. und und dann Gewürze rein und, und dann eigentlich nichts mehr. Vielleicht ein Ei, da bin ich mir nicht sicher. Aber mhm. dann kann man da so kleine, irgendwie wie Falafel draus machen. Also sind da natürlich keine Falafel, weit entfernt davon, aber so wie so kleine Bälle. Und die muss man dann noch nicht mal, die kann man dann in der, in der Pfanne ausbacken und dann, dann sind die Dinger auch wirklich lecker. Und dann eben Salat und, und Gurke und Tomate und, und Hummus, wenn man welches hat gerade, kann man da auch reinmachen und dann mhm. ist, ist das gut oder und, und vielleicht noch irgendwie so eine so eine kleine so eine Art Bohnensalsa das ist auch noch macht sich da auch noch ganz gut aber mhm. was wir jetzt in, was wir was ich jetzt kürzlich erst gemacht habe und das fand ich auch richtig lecker ist man kann das auch in eine andere Richtung bringen indem man ähm, so eine Joghurtsoße macht mit mit Minze drin also Joghurt Zitrone Minze äh, und dann Feta als Haupt Protein-Ding drin, dann nur Salat und vielleicht ein bisschen Gurke und Granatapfel. Oh. Fantastisch. Ich hätte, also, das hat mich wirklich umgehauen. Was das sind
1: Granatapfelkerne dann, oder?
0: oder ja, ja, genau. Hm. Ich cool. mag Granatapfelkerne wirklich sehr, 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 sehr gerne, wenn sie nicht so, eine, so ein unfassbares Durcheinander machen würden, jedes Mal. Hm. Aber, ja, und das ist, finde ich, auch sehr hübsch, weil man kann eigentlich, man kann da auch irgendwie Ofengemüse reinmachen, wenn man gerade noch zu viel Gemüse im Kühlschrank hat. Man kann irgendwie eingelegtes Gemüse, wenn man irgendwie gerade eingelegte Zwiebeln hat oder sowas, kann man da auch noch reinwerfen. Es ist sehr flexibel.
1: Gut das ist eigentlich schön, so Gerichte, wo man irgendwie Sachen auch aufbrauchen kann, die man noch da hat.
0: Voll, voll, und es skaliert halt auch voll schön, weil du machst einfach den ganzen Tisch voll mit diesem Zeug. Die mhm. Tortillas sind in so einem, in so einem, Teller irgendwo, der sie halt ein bisschen warm bleiben und, und jeder baut sich das zusammen, wie, wie äh, er oder sie möchte und dann ist auch niemand unglücklich mit dem Essen, weil man kann einfach die Sachen weglassen, die man nicht mag und das finde ich auch sehr gut, ja ja nee es ist sehr gesellschaftskompatibel, finde ich, und auch irgendwie interaktiv hm. ja, cooler Tipp, vielen Dank, werde ich sicherlich mal ausprobieren jetzt habe ich wieder Lust zu
1: essen bei uns gibt es ja. auch was mit Granatapfelkernen.
0: Uh, was gibt's bei euch?
1: Äh, Aubergine. So ge, mh, ich weiß gar nicht mehr, wie die gemacht ist. Wieso? Me meistens macht es Luisa, kocht es Luisa. Heute wird sie es auch wieder machen. Ich habe es neulich mal gekocht, aber ich habe wieder vergessen. Das ist irgendwie mhm. Aubergine und dann ist es irgendwie so Walnüsse und so, so eine Honigsoße mit, mit Granatapfelkernen. Auch sehr lecker. Uh, das
0: ging Aubergine bin ich mehr und mehr ein Fan davon. Ich finde aber Aubergine ist ein sehr schwieriges Gemüse. Nichts Schwierig. für Anfänger. Schwierig. Ja, aber man, ne, wirklich, man, man, ungekochte oder schlecht gekochte Aubergine, finde ich, ist eins der schlimmsten Dinge, die man einem vorsetzen kann. Das stimmt, ja. Aber wenn Aubergine richtig zubereitet ist, ist es eins der besten Dinge, die man einem vorsetzen kann. Es ist eine gute, also gegrillte Aubergine zum Beispiel. Mm. Mm. Hm. So gut. Also Aubergine bin ich mehr und mehr entfernt davon. Ich hatte ein bisschen Angst davor. Äh, ja. Bis vor noch ein paar Wochen, aber. Ja, mittlerweile sind wir Freunde geworden, Uberschina und ich. Sehr schön. So ist das. Ja, dann war das ja ein hübscher Ausflug in die, die Kulinarität. Ja, müssen wir müssen mal wieder sind.
1: was über Kochen machen.
0: <lacht> dann machen wir einfach einen Koch-Podcast.
1: Ja, vielleicht. Ja. Das Schöne ist, Nun, beim ja. Essen kann man sich ja über alles unterhalten. Das kann man auch noch einführen. Ja? Wenn man ein Getränk, das wir dann gemeinsam trinken, dann essen wir immer noch zusammen Uh. Dann können uns Leute beim Schmatzen zuhören.
0: Das, das wäre doch was. Vielleicht hören uns dann noch mehr Leute zu. Sehr gut. Was hast du denn heute noch dabei? Ein Ding der Woche.
1: Ich habe vor ein paar Wochen ein Zitat gehört. Mhm. Und dieses Zitat lautet, ist auf Englisch, Don't sweat the small stuff and it's all small stuff. Und oh. das hat mir super gut gefallen und dann habe ich das gleich gegoogelt, von wem das ist. Und das stammt von Richard Carlson und zwar ist das ein Titel eines Buches, das er geschrieben hat. Mhm. Und das Buch habe ich heute mitgebracht, das sind so Tipps für ein entspannteres Leben. Also hier, der Titel ist wie gesagt Don't sweat the small stuff and it's all small stuff. Ich würde das auf Deutsch übersetzen mit also in etwa äh, rege dich nicht über Kleinigkeiten auf und es sind alles Kleinigkeiten. Hm. Der offizielle deutsche Titel lautet meiner Meinung nach nicht ganz so optimal. Äh, Moment, ich habe mir den hier irgendwo aufgeschrieben. Alles kein Problem, heißt es auf Deutsch.
0: Ja, ich meine, ja. Deine es, Übersetzung es, ist definitiv näher am Original.
1: Ja, die, die Sache ist, ich finde halt dieses, dieses Zitat so gut, mhm. weil, äh, also erstmal, was ist das für ein Buch hier? Ja, das ist äh, ein Buch ähm, mit 100 solchen, solchen ähnlichen Regeln. Ja? Also Regel Nummer 1 ist hier Don't sweat the small stuff. Mhm. Und äh, davon gibt es noch 99 weitere. Und dann immer so ein, zwei Seiten, bisschen Erklärung dazu. Also so ganz kurze Kapitelchen. Ja, auf anderthalb Seiten sehe ich hier so die meisten, okay, hier sind es mal zweieinhalb Seiten mit mhm. so ein bisschen äh, Erklärung und Hintergrund dazu. Und ja, einfach so Weisheiten für ein entspannteres Leben. Und ich habe mir ein paar Mal hier so rausgesucht. Äh, Don't sweat the small stuff ist mein absoluter Liebling. Mhm. Ähm, und... Äh, am, ich habe warte, irgendwas hatte ich mir noch angestrichen. Ein kleiner, kleiner Satz aus diesem aus diesem ersten Kapitel da ähm, ist, äh, ich übersetze gleich mal so, so direkt auf Deutsch, das als, als Beispiel nimmt er hier, dass, dass man sich ja ständig über irgendwelche Kleinigkeiten aufregt. Zum Beispiel, wenn man im Verkehr ähm, ja im Verkehr es biegt die, äh, oder drängt sich jemand vor das eigene Auto und man muss dann irgendwie mm. bremsen oder so und dann regt man sich drüber auf und ist auch der Meinung, man regt sich zu Recht auf, weil das ist ja gefährlich, was der andere macht. Und, und man selber ist ein viel besserer äh, Fahrer. Und dann, dann ein paar Absätze später schreibt er äh, hier aber, äh, aber warum lassen wir nicht einfach den anderen Fahrer seinen Unfall woanders haben und regen uns nicht darüber auf? Weil mhm. ehrlicherweise, wir müssen uns nicht, nicht darüber aufregen. Und ja, im Prinzip sagt er so, eigentlich fast alles, was uns so Stress bereitet, müsste das eigentlich nicht so. Und da habe ich mir auch so hier, Regel Nummer 16 ist, ask yourself the question, will this matter a year from now? Also frag dir selbst die, stell dir selbst die Frage, wird das in einem Jahr noch wichtig sein? Mhm. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute Ergänzung dazu. Wenn ich irgendwie gefragt so ist das, ist das in einem Jahr, wird das, mich das dann immer noch so betreffen oder erinnere ich mich dann überhaupt noch an diese Situation, worüber ich mich hier aufrege. Ähm, klar, es gibt sicher größere Sachen und so, aber trotzdem muss man sich vielleicht nicht muss man vielleicht nicht so den, ja, den Stress da reinbringen, sondern ja ist vielleicht nicht so notwendig. Ja, ein mhm. weiteres Beispiel ist hier, weil ich auch ganz schön finde, äh, erlaube dir selbst gelangweilt zu sein das ist auch was, ist was also mittlerweile, ich weiß nicht, vielleicht hat mir das sogar mal angesprochen, man, man findet ja kaum noch die Zeit, gelangweilt zu sein, weil man ständig irgendwelchen Input hat. Ähm, soziale Netzwerke, es gibt auch immer was zu tun. Und ich habe auch in den letzten Jahren hatte ich auch immer das Gefühl, ich, ich muss irgendwie was tun. Und es gibt nicht genug Zeit, um alles zu schaffen, was von mir erwartet wird. Mhm. Und das versuche ich jetzt eben gerade in letzter Zeit so ein bisschen anzugehen, Sachen langsamer anzugehen und um mir mehr Pausen zu gönnen, auch. Mhm. Und interessanterweise bekommt man dadurch mehr Zeit. Man feststellt, es ist nicht alles so wichtig, sondern ja, vielleicht braucht, muss man nicht alles machen. Und dann hat man mehr Zeit für die wichtigen Sachen. Das auch ganz, ich, ganz schönes ja. Beispiel daraus: Lower your to Tolerance to, to Stress. Also senke deine to Toleranz gegenüber Stress. Und das hat mich erstmal stutzen lassen, mhm. weil eigentlich hört man ja immer, man soll die Toleranz gegenüber Stress verbessern, also erhöhen praktisch, ja? dass man mehr aushält, mehr Stress aushält, also dass das eigentlich das Bessere ist. Und ich dachte erst, das ist ein sein Fehler im Buch, aber mhm. ist es ist gar nicht. Also er sagt tatsächlich so, wir, soll, wir sollen nicht so tolerant gegenüber Stress sein, sondern wenn uns etwas stresst, dann, dann läuft irgendwas schief vielleicht, also klar. Es gibt manchmal Situationen, da, da ist Stress irgendwie nützlich, ja, treibt uns irgendwie an Sachen, aber das Problem ist ja, dass wir irgendwie so chronischen Stress haben. Und das wollen wir nicht. Sondern wenn, wenn irgendwie was, was, viel Stress da ist, dann sollten wir uns zurücknehmen und erkennen, dass wir vielleicht auch mal eine, eine Pause brauchen. Und auch ganz, ganz schöne, ganz schöne Regel, die ich schön formuliert finde, ist hier Turn your melodrama into a mellow drama. Also, ähm, das lässt sich natürlich auch wieder schlecht auf Deutsch übersetzen, aber ja, im Prinzip ähm, verwandle dein, dein Melodrama, also dein, dein, äh, ja, dein dramatisches Leben in, in etwas, in ein sanftes, mildes, entspanntes Drama. Ähm, ja, fand ich, fand ich ganz witzig. Nee, das ist so. wirklich hübsch. Um, ja. ja, ist auch ganz, ist auch ganz kurz und knackig. Ähm, ein bisschen wiederholt sich so, so ab der Hälfte. Da habe ich mir gedacht, so ja, das hast du eigentlich schon mal gesagt. Ähm, aber insgesamt sehr schönes Buch. Ich habe es als Hörbuch gehört und dann habe ich mir tatsächlich das tatsächlich als als gedruckte Ausgabe noch gekauft, was wow. ich ganz selten mache heutzutage, wenn dann meistens E-Books. Mhm. Ähm, ne, habe ich mir geholt, weil ich fand, das war irgendwie was, wo ich mir dann so Zettelchen reinkleben kann, Sachen anstreichen. Mhm. Ähm, und das kann man sicher auch öfter mal lesen und durchaus Dinge, die, für, die zu einem entspannteren Leben beitragen. Don't sweat the small stuff and it's all small stuff von Richard Carlson, beziehungsweise deutscher Titel. Alles kein Problem. Hast du auch was mitgebracht, außer der App, die du schon ja, heute vorgestellt ich,
0: hast? Die ich schon am Anfang vorgestellt habe. Ich hätte mir gedacht, passend zum, zum Thema heute, Essen und Kochen und sowas, es gibt einen YouTube-Kanal, den ich in letzter Zeit sehr dicht verfolge und äh, wo es auch ums Kochen geht. Äh, der ist äh, von Brian Lagerstrom. Ich weiß nicht, ob der, der was sagt.
1: Sagt sag mir von... jetzt nichts, ne? aber ja.
0: ja, vielleicht einem von unseren vielen Hörerinnen und Hörern. Ähm, da <lacht> 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 ähm, nee, es ist ein super, super netter Kanal. Es geht immer... Jedes Video sind ungefähr 10 Minuten. Er stellt ein Rezept vor ähm, und, und kocht das dann auch so im Schnelldurchgang. Und das ist eigentlich nichts Besonderes. Sowas gibt es viel. Aber ähm, was zum einen sehr interessant ist, ist, er ist ähm, also es ist ein, ein junger Mensch, so wie wir, so um die 30. Ähm, und es ist auch alles sehr sehr locker gehalten. Das, das macht es schon mal ganz angenehm. Was aber wirklich cool ist, ist, er, ist er ist selber gelernter Chef, also gelernter Koch, und und Bäcker und sowas also die, die Sachen die er da vorstellt die sind auch irgendwie sinnvoll und der kommt immer wieder mit irgendwelchen Pro Moves wo er sagt das ist das ist was was, was Köche machen und hm. in dem Moment ist es sinnvoll das auch zu machen weil und das ist das Nächste was mich wirklich was, und das ist eigentlich das, das was mich wirklich da daran festhält Er erklärt nicht nur was er macht sondern auch warum er es macht hm. er sagt okay wir also an, nicht immer aber an, an wenn, wenn irgendwelche Sachen wichtig sind also zum Beispiel beim Brotbacken sagte okay wir müssen wir machen jetzt ähm, so einen Schritt und da falten wir den Teig und wir machen das mhm. um eben Stärke in den Teig reinzubringen um, um dieses Glutennetzwerk zu, zu, zu verstärken und sowas damit mhm. der, der Teig halt besser wird und das macht er an ganz vielen Stellen dass er oder ja also das macht er eigentlich in jedem Rezept an an, an bestimmten Stellen dass er sagt hier äh, das, das sieht vielleicht seltsam aus, was wir hier machen, aber das ist wichtig, dass wir das machen und es ist auch wichtig, dass wir es so machen und darauf müsst ihr achten. Das ist toll. Ist, es ist wirklich gut, weil ich, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich mehr verstehe von, von mhm. dem, was er macht. Und ich merke auch, dass ich die, die Gerichte, die ich die ich selbst koche, also die die Sachen, die, die ich nicht irgendwie von ihm nachkoche, dass ich mhm. die jetzt auch so angehe und versuche irgendwie zu überlegen, okay, vielleicht könnte ich da einen von seinen Tricks einbauen und so und das habe ich heute zum Beispiel schon gemacht und das war äh, an den Spinatnudeln, die, die wir dir mhm. letztes Mal gesprochen haben und, und das hat voll gut funktioniert. Ich habe nämlich am Schluss, äh, als ich die die Nudeln mit dem mit der Soße gemischt habe, habe ich noch ein bisschen was von dem äh, von dem Nudelwasser mit in mhm. die Soße gemacht oh. und das sorgt dafür, dass es so ein bisschen anliegt, weil da ist Stärke drin mhm. und eben auch um um ein bisschen Salz mit rüber zu bringen und man braucht viel weniger Soße. Ich hätte nämlich nur mm. die so an die Nudeln gemacht dieses Mal und es, es schmeckt viel besser. Das ist
1: witzig, ja, das ist voll cool, aber wenn er erklärt, warum man das macht, ja, weil, wollte ich gerade sagen, dann kann man das ja transferieren auf andere Sachen, was man Ganz jetzt genau. vielleicht auch machen, sodass man sich vielleicht denken kann oder so, auch bei normalen Rezepten, aber finde ich viel besser so, weil dann kann man auch kreativer werden und vielleicht mm. auch eigene Rezepte machen, besser variieren und, und
0: ja, sehr cool. Guter Tipp. Wirklich, wirklich cool. Uh, Brian Lagerstrohn. Uh, ist wirklich uh, ein echter Game Changer für mich und in, mm. in, in Sachen Kochen.
1: Ja, das habe ich mir auch mal vorgenommen, so gerade in Sachen Küche, tatsächlich mal mehr so ein bisschen Basics zu lernen und so ein bisschen die Theorie dahinter auch. Mm. Und da wollte ich dieses Jahr mal ein paar, paar Bücher lesen. habe ich jetzt noch nicht angegangen, aber bekomme ich jetzt wieder Lust drauf, jetzt wo du das so erwähnst.
0: Ja, okay. Oder man macht ich natürlich so
1: YouTube-Kanäle.
0: Schau dir einfach mal ein paar von den Sachen an, die, die, die der ja. macht. Es sind, sind auch wirklich gute Sachen dabei. Wir haben jetzt schon ein paar Sachen einfach eins zu eins nachgekocht, die, die er macht. Und die sind mhm. immer fantastisch gewesen.
1: Super. Ja, fürs Brot habe ich sowas im Dezember gemacht, mir YouTube-Videos mhm. anzuschauen, wo dann auch mehr erklärt wird, warum beim Brotbacken die eine oder andere Sache gemacht wird. Teilweise ja. auch mit so Experimenten zu so zeigen, was passiert, wenn man das wenn eine nicht so macht oder nicht macht. Ja, ah. finde ich auch ganz cool. Das ist cool. Ähm.
0: Ja. Cool, ja. danke. Dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ja. Hm. Schade, aber bald hören wir uns ja wieder. Ja, außerdem
1: kriege ich jetzt einen Hunger. Jetzt muss ich da so was kochen hier.
0: Ja, bei uns ist, glaube ich, schon das Hühnchen im Ofen mittlerweile, hoffe ich. Hm. Mal sehen. Sehr gut. gut, gut. Dann mach's mal gut. Du auch. Und wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Ciao, ciao.